0: Välkommen till avsnitt tre av Bortom Bortom, podcasten och rollspelet Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och jag finns här idag med Jonna Jonsson. Välkommen Jon. Tackar, tackar. Idag så tänkte jag att eftersom det är Alla hjärtans dag så att vi skulle ta och tala lite om det. Kanske främst då att dela med oss av lite berättelsefrön och sådant. Innan vi går in på dem så tänkte jag att vi skulle ta upp lite korta nyheter om vad som sker för bortom. I förra pauskrasen så talade vi om kolonnerna, eller hur John? Ja, det gjorde vi. Vi har nu fått den recenserade i Fenix av Åsa Ros. Och eh, överlag så skulle jag vilja säga att det var en väldigt eh, positiv recension. Vad tycker du John?
1: Ja, den håller ju... Just ganska jämnt med de tidigare recensionerna och de är ju inte bottenskrap så
0: Nej, vi ligger i egentligen en ganska ja, stabil snitt på strax under 14 och, och på en 20-graderskala så tycker jag det är en helt okej okay nivå Nej, men överlag så känner jag att det är en ganska rättvis och tydlig beskrivningen av själva äventyret talar ju om exakt vad det är och vad det handlar om eh, och eh, den pekar ju även ut en eh, sak just med temat som eh, vi talade om i förra avsnittet att det kanske blir lite svagare när man inte har färdiga karaktärer också. Precis. Men eh, som hon skriver överlag en stark presentation och mer kan man inte begära.
1: Ja, så här Hugo Awards hade man inte dött av direkt, men
0: en annan sak som vi kan ta och kort berätta är att vid den tillfället som ni hör det här så är vi färdiga med blod och pussel årets godtkomm arrangemang. Det är speltestat. Och eh, det är inskickat till Gotcon nu. Vi har även också lagt upp på bloggen ett omslag till det. Målat av Daniel Tholin som visar... Ja, vad visar det John?
1: Ja, det visar en massa blod och så ett pussel. Så jag tycker att den är väldigt representativ av storyn.
0: <laughs> väldigt bokstavligt talad också. Ja, som ni är lite mer eh, intresserade av... och eh, Ser hur det ser ut? titta in på bloggen. Eh, vi kommer även eh, förhoppningsvis inom kort lägga upp en liten beskrivning av eh, äventyret i sig också. Eh, tillsammans med en karaktärspresentation. Och med det låt oss hoppa över till berättelsefröna. Och både jag och Jon ska presentera varsitt berättelsefrö som båda relaterar till Alla hjärtans dag. Och jag tänkte att du kunde få börja Jon, Berätta lite Eh, om vad du hade tänkt
1: Ja eh, Jag tänkte ju en ganska klassisk eh, Kärlekshistoria På alla hjärtans dag Vad annars Vad eh, annars Precis eh, Jag tänkte en Kanske ett kortare äventyr tänkte lite grann som ett eh, Konventens Eller någonting man spelar bara på en kväll eller så karaktärer som inte är medvetna om lögneslöja och allting sånt där otrevligt som finns i världen utan bara helt vanliga människor jag har hört att det finns sådana i rollspel också även om de är svårt att hitta ibland exakt sen ta en setting som man själv tycker passar bra en liten stad Clarksville Castle, Örebro eller något sånt här ställe man är välbekant med eller tycker passar. Och så bygger man upp en berättelse som är lite grann som en klassisk slasherfilm. Enligt den klassiska skolan med ungdomar som springer runt och skriker och blir dödade.
0: Är karaktärerna i själva ungdomar då eller?
1: I grunden kan man väl ha det men man kan väl ha det även med äldre. Men vi kan ta för enkelheten skulle jag säga att vi kan ta typ college-ungdomar. Mm. Som... Ja, av någon anledning befinner sig på en, på en hyfsat avgränsad plats. Till exempel det gamla klassiska att föräldrarna har lämnat ungdomarna hemma över helgen i stugan som ligger mitt ute i skogen. Eller någonting sådant. Eller kanske på en arbetsplats, till exempel ett sjukhus eller dagcenter eller något sånt.
0: En liten ö, mitt ute ingenstans. På den ja. gamla sjön.
1: Ja, precis. Ja, det funkade också lite när jag är mitt ute i ingenstans. Alla där är goda vänner. Om man vill kan man ju köra in en intrigplott. Att typ den är X med den och den är ihop med den. Och den har ett hemligt förhållande med den här personen. Tredje personen är gravid den första personens sambo- och Lite sånt. Det var lite på vad spelledaren tycker att man ska göra. Men det lägger ju upp för väldigt mycket intressant spel om man har en ganska en ganska klassisk vänkrets så att säga. Alla är vänner men alla har liksom någonting emot någon annan av någon anledning.
0: Det, är ju, det här är ju en sak som man... Ja, det är ju väldigt vad ska jag säga, tabu egentligen att man ska se någon form av såpor om något slag. Men är det någonting man just ska hämta inspiration från när man skapar sådana här personliga relationer och intriger mellan så är ju såporna väldigt bra på. För där har ju alla legat med varandra har någon form av förhållande och det visar sig vara din försvunna tvilling som är ond och nu vill komma för att mörda alla andra. Det finns ju hur mycket som helst man kan använda för att...
1: Jo, precis. Man skulle ju kunna inleda det med att man har... Att man sätter sig och gör innan karaktären, Och så gör man... För ett, så kort är till världens mest avancerade <här> bakgrund. Men där är liksom klassiska... Din onda tvillingbrors andra Ja. Tvillingbror <här> <här> kommer för att hämnas och
0: sånt. Men. En sak som slår mig nu... Bara här som jag tänkte kasta ut men Det är ju att... Eh, man kan ju bygga lite sådana relationer innan spel. Till exempel att om man sitter traditionellt vid ett bord. Så att spelaren till vänster om dig får bestämma en relation. En annan SLP som har relation till dig på något sätt. Och sen så får alla, under, man går runt hela bordet där. Bestämma relationer åt varandra.
1: Ja det är ju en väldigt smart idé att göra.
0: För då blir ju alla involverade. Samtidigt som den som hittar på, han blir ju lite extra investerad i sin storyline när han hittar på.
1: Ja, precis. Men man börjar med, ja, vi kan säga nu när vi ändå snöat in oss på det, att man har en riktigt avancerad bakgrund. Där alla älskar varandra så mycket de bara kan. Mm. Och så är man på en avskärmad plats. Och så kan man ta lite klassiska ja, Strömmen försvinner, allting slocknar Så alternativt kan man slänga in Någon extra SLP Som följer med och som får bli den här Personen som blir dödad I första scenen Ungefär
0: Eller så kan man bara ta, ta någon av Ta med någon av de som har etablerats Sen tidigare Så du har en liten investering I själva karaktären också
1: Jo, det skulle man kunna ta man tar, för att vara sadistisk så tar man den här, den här snälla personen som är den enda som håller ihop gruppen. Den här som är liksom medlaren mellan alla andra starka viljor.
0: Ja, det är ju fördelen med när man spelar ett scenario för en kväll då. Det är ja. att du, du, du har råd att offra honom först. För då får du direkt massor med drama.
1: Ja, precis. Och så ser man att den personen har dött på något... Eh, något brutalt sätt, sen kan man ju ta det lite hur man vill om man vill att en personen ska hittas med uppskuren hals på vardagsrumsgolvet eller om man ska hitta personen eh, dragen mellan en bil och eh, husets dom eh, tills personen har gått av på mitten eller, eller om personen hittas typ dränkt i toaletten eller något sånt ja, lite, lite hur visar man nu vill ha det
0: och trevligt att bli dränkt i toaletten, favoritdödet.
1: Ja, precis. Ja, men hur som helst. Att man har, man börjar med den scenen att någon dör. Alternativt kan man ju bygga upp det som är klassiska. Att det tror att troligtvis någon i det här rummet. Alla sitter och tittar på varandra och är jätteoroliga. Och ska man försöka ringa så är det såklart ingen teckning. Men sen så kan man låta dem ja, dividera, bråka, försöka komma på vad de ska göra. så går de ut och så är bilen kvaddad på något sätt. Någon har bensinen och fyllt på med apelsinjuice eller man har bytt ut motorn mot en mikrovågsugn eller det sitter en katt i förbränningen eller någonting sånt. Nå någonting. Eller ska man bara ta att man tar någon av karaktärerna av en liten hund som råkar vara den som sitter i förbränningen och så blir det ganska ja. äcklig scen där. Men hur som helst, summan är att de inte ska ta sig därifrån. Eh, sen när de är inne i huset någonstans och sitter de och lullar runt så ser de en, ja, en stor skepnad som kommer i skogen eller något sånt. Mm. Om de försöker gå fram så typ, slår personen eller varelsen eller vad det nu är för någonting ihjäl. den som går fram. Eventuellt kan man använda en SLP om man inte vill döda en spelare så tidigt. Och sen så, resten av äventyret ska vara en klassisk, intensiv, stressad berättelse. Man försöker springa runt och gömma sig från den här, här antagonisten på något sätt. Ja, springer gömma sig i garderober bakom skrivbordet här som finns i de flesta skräckfilmerna. Alla sitter och gömda tyst om man hör de tunga fotstegen som kommer...
0: Har du något bra tips på just hur man får spelare att springa och gömma sig istället för att konfrontera antagonisten?
1: Det är väl att man ska... Den enklaste, men den, den teknik jag tror inte riktigt är bäst det är att försöka måla upp personen som oövervinnlig. För det kan göras på fel sätt. Att liksom, du kan inte göra någonting mot den här personen. För då känner sig ju spelarna så pass eh, instängda och man får inte ens valet att försöka utan de bara får, får däng hur de gör det.
0: Ja, det är värsta är när de känner sig bara maktlös på fel sätt. Att eh, spelledaren snarare rälsar fram till en punkt. Ja, precis.
1: Utan man måste ju på något sätt försöka etablera att antagonisten är... Kanske inte oövervinnlig eller nästan. Ett, ett exempel jag kom på nu som vi satt och diskuterade igår. När jag var med mina andra rollspelskompisar.
0: Yeah.
1: Då var en som berättade att han hade spelat Star Wars-rollspelet. Mm. Och han sa att den, den, det äventyret han kommer mest ihåg från den kampanjen. Det var när deras karaktär blev jagad av Darth Vader. Oh. Och där har man ju För då, då har man ju liksom lyckats Man har en karaktär som man vet är Inte oövervinnlig men som en vanlig person Inte har en chans emot Ja yeah. Och ändå försöka ha den
0: Med andra ord bygga på Kunskap som spelarna Redan har Ja kanske någonting sånt Typ de träffar rypper eller något
1: Ja Ja yeah. Men sen att resten av äventyret går ju som sagt ut på att försöka från det här sitta och försöka vara så tyst som möjligt. Liksom stänga av all musik som bara sitta och kanske spelledaren går runt gör tunga ljud på golvet för att liksom få sig så intensivt som möjligt medan om man lyckas få spelarna så pass att de liksom sitter och är se rädda ut istället för att bara sitta och eh, dricka kaffe och diskutera senaste avsnittet av Firefly eller någonting sånt.
0: Ja, det, uh, det är en väldigt viktig sak att hålla spelarna eh, på gång hela tiden. Ja, precis. Ja. Uh,
1: yeah. Just det känner jag att jag själv som spelledare är lite dålig på, för jag är lite för snäll när det gäller sånt där. som jag själv knappt kan hålla mig från att komma med en, Dålig go-onliner. Vid fel mm. tillfälle och så. Men att man försöker sätta sig in i att. Göra det så intensivt som möjligt. På något sätt. Och sen pendla mellan just det. Det är jättetryggt. Till att få jättestress. Att en jakt genom korridorer. Genom trappen. Springa fram och tillbaka. Och ja. Försöka fram och tillbaka. Och försöka gömma sig. Och komma undan på något sätt. Ut Ut i skogen. Och sen försöka bygga upp mot något form av klimax, den klassiska slutstriden i en skräckfilm på till exempel taket beväpnad med en parabolantenn eller på kyrkogården beväpnad med en hink eller ja, någonting sånt. Och sen det på vad man har tänkt att antagonisten ska vara för någonting ha någon form av lösning.
0: Och det, lösningen känns ju också som att det gärna får ha någon form av liten twist där också. Att det inte bara är det här vanliga ett shotgun eller en machete eller något liknande. Utan gärna något mer fantasifullt.
1: Ja, precis. Att man får tänka i förväg vad antagonisten ska vara för någonting. Det kan ju vara att man kör att det är en helt vanlig människa. Till exempel, eh, man tror att det är en av spelarkaraktärernas X som vill döda alla för att personen inte vill vara med den eller något sånt. Eller om man vill ta det på en lite mer övernaturlig nivå. Det är eh, eh, Sagda Xs eh, idé att försöka framkalla en demon och så han lyckas frammana en Jason Voorhees ondskefull person. Då kan man eventuellt skriva in i bakgrunden att ja, på den här platsen så fanns det för... 50 år sedan en massmördare som sprang runt och slog ihjäl folk och som polisen senare mejade ihjäl. Men man säger att personen svor innan han dog att han skulle komma tillbaka en dag eller något sånt. Och lite på och lite på hur man vill göra storyn. Alternativt kan man ju liksom köra en riktig twist på slutet. Att när de har slagit ihjäl antagonisten med sin parabolantenn eller hink och så kommer det fram till att det är av ja, föräldrarna som äger huset eller något sånt.
0: Snällt. Ja. För det med att blanda in övernaturliga är ju att du också när vi talade tidigare om att den ska kännas ostoppbar och sådant men att det handlar om att inte spelarna ska känna sig helt maktlösa är ju att du kan göra om vi talar om en demon då till exempel eller en eh, ande som har besatt en demon det är att den kan vara då immun mot de mesta sorters skador förutom något till exempel det kan vara så att den inte tål heliga kors på något sätt så att du kan börja med att skrämma och skydda dig med det men att du gradvis kanske kan finna något sätt att stoppa monstret genom att Helt enkelt använda det på något innovativt sätt nu i slutet.
1: Ja. Det skulle ju funka. Att man kör lite klassiska slasher-klyschor som finns i de absolut flesta filmerna. Det jag tänker mig lite grann när jag tänkte ut det här berättelse För att det är en film som heter Behind the Mask. Som är tycker jag är en av de bästa slasher-filmerna jag har sett. Den där är det i och för sig inte så övernaturligt direkt, men det är ändå man liksom pockar isär den klassiska slashen väldigt väl i den. Ja. Så det är, det är mitt lilla filmtips där. Behind the mask heter den.
0: Ska vi ta och länka till den i texterna sen när vi publicerar det här på bloggen? Det kan vi göra. Eftersom Jon tog upp... Eh... De mer ovetande så tänkte jag att eh, smida ihop ett frö som kretsar kring eh, insatta karaktärer. De som faktiskt vet om att det finns eh, övernaturliga saker och arbetar för att stoppa dem. Karaktärerna då är alla medlemmar i en ordens cell. Jag har också valt som John eh, ett litet småstadssamhälle. Eh, kanske inte ri riktigt lika stort som eh, Kassel och eh, Örebro men eh, bor länge <laughs> ja lite mer i den stilen kanske tänkte en 10-20 tusen som mest då så att det blir väldigt intim alltså en, en, ett mord det ska i alla fall märkas då och karaktärerna då som sagt var väldigt dedikerade att stoppa onskan och när man har fru, flickvän och så vidare så är det inte alltid så lätt att hålla det. De nöjda och glada när man springer omkring merparten av kvällar, nätter och eh, sprider god, härlig helighet i staden. Eh, Jehovas vittnen alltså. Jag <laughs> tänkte Jehovas med vapen. Eh, i alla fall natten då alla hjärtans dag startar, sker ett brutalt mord i stadens kyrka. Som sanna orden medlemmar så är karaktärerna de som lägger märke till kroppen först. För givetvis går de ju i kyrkan i tid och otid. Offret är en ung man och på kroppen finner man även ett rosa pappershjärta med ett kryptiskt eh, rim på. Rimmet talar om hur svikna älskare ska få betala för sina synder.
1: Vad romantiskt.
0: Under tiden som man undersöker mordplatserna får en av då karaktärerna ett telefonsamtal från sin flickvän eller fru. Det märks att hon är extremt uppskrämd rädd att någonting sker i hennes hem. Eh, det är någon som heter här Men innan man riktigt hinner få veta vad Så bryts samtalet Det är också en sån här klassisk trope Inom just slasher och skräck Det här brutna telefonsamtal Flickvännen är försvunnen från hemmet Men man finner spår att det har skett stridigheter där inne Och precis som mordplatsen i kyrkan Så finner man ett rosa hjärta som pekar ut karaktären som en syndare eftersom hon eller han har inte riktigt tagit hand om sin älskade. När man gräver djupare i det här så kan man få reda på att det första offret egentligen var en skitstövel som bedrog sin flickvän. Vilket blev allmän kännedom efter ett våldsam gräl för en vecka sedan mellan de två på en restaurang. Flickvännen stormade ut från restaurangen och kort därefter försvann hon spårlöst. Hennes familj anmälde henne försvunnen och när polisen började att söka efter det misstänkta så följde på det nu döda offret. Än idag är flickvännen inte återfunnen. Och det här är ju som sagt var själva setupen då som jag tänker mig. Det har mördas en person eh, som var en skidstubbel eh, karaktärerna eh, som har eh, gått i sitt hjärta jag menar det är ju snällt att vilja stoppa demoniska hot, eh, lucifer, shanhang och all eventuell annan ondska i trakten men eh, det har gjort att de har försökat vad heter det här vardagliga livet till mångt och mycket och därmed har antagonisten i sig börjat se dem som ondska. Jag tänker mig nämligen att det, är, det här är ingen berättelse om eh, monster i sig. Eh, att besatta mördare eller så liknande. utan Istället handlar det om en kvinnas krossade hjärta. Eh, den här kvinnan som försvann det är någonting i henne som har gått sönder och och nu söker efter folk som behandlar sina partners på ett riktigt dåligt sätt där. Och har då sett att karaktärerna tillhörde den kategorin. Och nu så får de själva kämpa mot en helt vardaglig onska, en vanlig person som ger sig på karaktärens nära och kära. Efter de två berättelseförfröna så började det bli dags att avrunda detta kortare avsnitt. Men innan vi försvinner så tänkte vi dela med oss av ett litet filmtips. Det finns nämligen en slasherfilm som heter Valentine. Släpptes 2001 om jag inte missminner mig. Det är, en, ja, det är en ganska typisk slasherfilm egentligen. Det handlar om ett antal unga kvinnor, eh, eller kvinnor i fel, flickor ska vi säga, som trakasserar en ung pojke på en skoldans. 13 år senare så mördas en av dessa ganska brutalt av en maskerad man. Och snart så startar en mardröm för resten av kvinnorna. Egentligen så är den ganska traditionell slasherfilm men eftersom det ändå har en koppling till Alla hjärtnads dag så tänkte vi att det kan vara en lämplig skräckfilm att spana in en dag som denna. Låter det bekant för dig Jan?
1: Ja, det låter ganska klassiskt. <laughs> Fast som sagt även det klassiska kan ju vara liksom väldigt väldigt bra. Det är ju som exempel jag tog tidigare med Behind the Mask. Den är ganska klassisk, även om den har lite egen twist på det, men det är fortfarande en bra film är fortfarande en bra film, lite hur man än gör det.
0: Eh, du känner inte till några andra eh, filmer med valentine-tema?
1: Det finns ju den här My Bloody Valentine, men eh, jag har sett den, men jag kommer inte ihåg den, så jag tror inte det var någon. Det, det är ganska bra tecken på att det inte var en bra film.
0: Yeah. Ja, jag har inte sett den heller, men så jag vågar inte säga någonting om den. Men det är också en annan film som kanske kan vara värd att kolla in en dag som denna. Det släpptes väl också en remake rätt nyligen också. Och med det så är det dags att avrunda. Vill ni komma i kontakt med Bortom så titta gärna förbi bloggen på bortom.nu. Eller Bortoms Facebook-sida. Eller så kan ni kvittra till oss på Spela Bortom på Twitter. Eller via mejlen info at Var når du någonstans?
1: Jag når enklast i min lägenhet i Hennesand. Annars så kan man nå mig på jon.jonssonsnabelavbortom.nu. Eller om man vill kan man gå in på min hemsida, ekersdream.se. Och läsa ja, olika saker, kampanjer och så. Eller ramla in på forumet och ställa dumma frågor och sånt så får ni dumma svar tillbaka.
0: Vill ni staka Jon så ber be alltså till hans forum. Eh, och med det, vad säger vi då Jon?
1: Ja, ha det bra trevligt trevlig alla hjärtans dag. Stoppa inte bananer i näsan.
0: Där hör ni, inga bananer i näsan. Hollis. I förra podcasten så är begästade... I förra podcasten.
1: Gästade mitt mm. Vi Nu hittar du på nya ord igen.
0: Jeje, man. Sluta jucka med sladden, Jon.
1: Jag kliade med bara. Ska jag ta ifrån mig allt?
0: Ja. Ska jag lida för konst? Och med det så. Tänkte jag att vi skulle hoppa vidare till ett glas vatten.
1: Okej. Okay. Skit! Au! Ja, det visar en
0: mellanmjölk. Ja, lite mellanmjölk och power.
1: <laughs> mellanmjölk med red bull.
0: <laughs> mellanmjölk som ger dig vingar. Överlag så bara heter det... Somnar Robert
1: vid din mening
0: Ja Har du på Ja